1: L'émission qui donne la parole aux artistes, spectateurs, fans, auditeurs ou mélomanes avec un seul mot d'ordre. célébrer les concerts de toutes les tailles et de toutes les formes. Mouvement de Foule tient à rappeler que la musique vivante est un bien essentiel à consommer seul ou à plusieurs de préférence.
2: Vous êtes dans Mouvement de Foule, l'émission des musiques vivantes. Bonsoir et bienvenue. Il est 21h, nous sommes ensemble en direct pendant une heure. Je m'appelle Pierre. Tous les deuxièmes lundis du mois, je reçois un ou plusieurs invités. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Wallace. Salut Wallace. Salut Pierre. Et Jarny. Salut Jarny. Salut Pierre. Merci messieurs d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir de vous recevoir. Dans cette émission, messieurs, j'aurai plusieurs questions à vous poser sur les concerts marquants que vous avez vécu séparément, mais aussi ensemble. On s'intéressera également à votre parcours musical, qui on le verra a toujours ou presque été en commun, puisque vous formez un duo qui porte le nom de « Walou. Avant de parler de Walou, de ses origines, on y reviendra en détail tout à l'heure, je vais vous demander, messieurs, si vous le voulez bien, de vous présenter, tous les deux, pour nos auditeurs et auditrices qui ne vous connaissent pas. Et on va commencer avec toi, Jarny, si tu le veux bien. Qui es-tu D'où viens-tu Dis-nous tout.
3: Donc, Adrien, de mon prénom, Jarny, de mon nom de famille. Euh, originaire de la Roche-sur-Yon, en Vendée, 85, we present. Allez. Et euh, voilà, euh, à part ça, euh, basketteur euh, au niveau du sport euh, et puis, et puis, et puis, euh, travailleur dans la restauration.
2: Merci Jarny. À ton tour, Wallace, de te présenter. Qui es-tu? Wallace ou Antoine pour mon vrai prénom. Euh,
4: originaire de La roche sur aussi, qui fait euh, un des premiers points communs qu'on qu peut avoir euh, avec Jarny. Et, euh, bah, écoute, euh, fan de fan de musique depuis de nombreuses années, de concerts. Euh, donc euh, ravi de venir. Euh,
2: encore une fois, c'est ces un plaisir. Et puisqu'on parle de musique, j'ai une petite question que j'aime bien poser à tous les invités en début d'émission. Je te la pose à toi, Jarny, en premier. Aussi loin que tu t'en souviennes, c'est quoi ton tout premier souvenir de musique Est-ce qu'il y en avait beaucoup, pas du tout, un peu à la maison Est-ce que. Comme ça, en y pensant, le tout premier souvenir de musique dans ta vie, c'est quoi
3: ben, Des gros souvenirs de musique que j'ai, c'est notamment les, les musiques d'échauffement au, au basket en fait. Okay. Euh, c'est un peu comme... Enfin moi, mes vrais premiers souvenirs de kiff d'entendre de la musique, c'est euh, entendre du hip-hop quand les grands euh, s'échauffaient avant les matchs. Euh, ouais. Et vu que j'ai passé ma vie dans une salle de basket gamin, c'est vraiment ça, je trouve, le rapport à la musique. Et au niveau euh, télévisuel, c'était euh, le temps que je pouvais passer sur MCM. Okay. Et du coup, ouais, c'est vraiment ces deux choses-là, limite, euh, pas, ça ne sortait pas d'une radio ni, ni d'enceinte, c'était le son de la télé ou le son de, dans une salle de basket. Et c'est ça qui m'a... Ouais.
2: MCM, tu parles forcément le son d'une génération, on est oui. tous les trois des années 90, c'est quelque chose qui marque. Et c'est vrai que le lien au sport, c'est aussi associer la musique à une énergie, à un moment assez euh, fort qui, du coup, devient, euh, devient marquant dans ton cas je te pose la question aussi, voilà, euh, ton tout premier souvenir de musique, si tu repenses le plus loin Là, possible.
4: Là, en y repensant, je ne sais pas si ce serait le plus loin, mais enfin, vraiment, m'a marqué. Là, euh, c'était euh, un soir d'hiver, euh, non, plutôt un matin d'hiver, ouais. euh, dans la voiture euh, qui chauffait avant d'aller à l'école. Et je pense que c'était un CD euh, issu d'une compilation de Télérama, et ça devait être <rire> la saga d'Ayam qui était oh, sur la pile. Et euh, j'ai un souvenir de ce moment-là, euh, vraiment d'avoir entendu ça.
2: Qui était une compil de tes parents, du coup ouais, ou Que tu avais que demandé parents, à tes parents d'acheter
4: Que mes parents avaient dû avoir par le, par le magazine.
2: Quoi.
3: Toujours le télérama chez les Beaux, <rire> sur la table, toujours.
2: Et bien, bah, ça, c'est pareil, j'ai envie de dire les CD dans la voiture, euh, génération ouais. 90, c'était euh, essentiel, bien avant euh, les plateformes. Euh, moi, je faisais la sélection des disques. Euh, c'était souvent était les mêmes qui tournaient, hein, j'imagine que chez vous aussi, c'était souvent ouais. les mêmes qui tournaient dans la voiture. On continue de parler de musique dans votre enfance, est-ce que vous avez pratiqué un ou plusieurs instruments de musique, Jarny
3: Malheureusement non, ça restera pour euh, l'heure actuelle un des grands regrets de ma vie, que je peux, euh, toujours, euh, que je peux toujours remédier, mais c'est euh, la place du basket que ça a pris, alors ce qui était un vrai kiff, mais euh, du coup très chronophage, et ça... Laisser malheureusement à cette place pour faire autre chose à côté.
2: Ben, c'est souvent un choix à faire pour les parents, c'est assumer derrière déjà une activité sportive si on rajoute l'instrument. Tu ouais, avais des frères ça, et sœurs, je sais pas. C'est
3: investissement. Ouais, j'ai une petite soeur, ouais. et puis enfin, c'est un investissement déjà de temps. Euh, ça peut coûter de l'argent aussi, cette activité-là. Donc, ouais, euh, c'était euh, prior au basket, et puis de toute façon, je pensais vraiment qu'à ça. Donc, euh, mais euh, j'ai toujours eu quand même la volonté d'un jour de. Mon père a commencé le piano à 40 ans. Waouh! Et en fait, je me suis dit, bah voilà, il avait été capable de faire des choses pendant 3-4 ans, il s'est fait un kiff à ce moment-là, et je me dis, j'oublie pas le, pas le truc. Tu
2: les as pas encore les 40 ans, hein, il est pas trop tard. C'est ça,
4: mais, <rire> mais je m'en rapproche.
3: <rire>
2: voilà, c'est toi, un instrument de musique quand tu étais petit
4: bah, Moi, de mon côté, euh, j'ai fait du basket aussi, avec l'arnie, c'est vrai que c'était quelque chose qui nous a pris pas mal de temps, parce qu'on était sur un rythme assez soutenu d'entraînement. Mais euh, je me suis tenté euh, à apprendre la basse, Okay. Justement, à une période où j'en avais un peu marre du basket, j'ai voulu un peu freiner. Mais c'était aussi l'époque de la terminale, 17 ans. Donc, un peu la période de changement de vie aussi, où après tu te lances dans, un peu dans les études. Donc c'était pas la, la meilleure période. Donc j'ai fait un an, mais j'ai pas persévéré assez pour que ça me prenne et que je continue. Et je pense après, j'y réfléchis de temps en temps. J'ai pas tant de regrets. Je pense avoir plus l'âme euh, mélomane et adorer la musique et ce ressenti et pas toujours besoin de cet aspect technique à pousser à fond quoi. Ouais, Peut-être qu'un jour hein. ça reviendra, je, mais... J'ai
2: pas de leçons à te donner, mmh. je comprends tout à fait ce que tu dis, moi aussi j'ai fait un peu de piano mais euh, ça s'est limité à quelques cours euh, sans solfège où finalement la technique et la rigueur bah, ça peut très vite dégoûter euh, beaucoup de, de profils de, de jeunes et mmh. en tout cas moi je l'ai souvent entendu dans cette émission. Messieurs, merci encore pour cette présentation. Je vous propose de passer à la première question qui est un rituel dans cette émission qui nous emmène encore une fois dans vos souvenirs d'enfance. Une question que j'ai posée à tous les invités des émissions précédentes. Quel a été le tout premier concert de votre vie Et je me tourne vers toi Wallace en premier sa réponse n'est pas très mmh. surprenante, elle est commune à beaucoup d'autres euh, souvenirs. Mais dis-nous, qui était ce tout premier concert C'est
4: sûr, bah, le souvenir d'enfance, le concert d'Henri Dess, euh, ici même à la Cité des Congrès à Nantes.
2: C'est fou parce que c'est, je pense, l'artiste qu'on a le plus cité <rire> dans cette émission euh, en deux saisons. Euh, ça aurait pu être prédit, c'est sûr. C'était où C'était quand, Henri Dess
4: C'était, euh, ça devait être en ouais, 96, j'imagine, à la Cité des Congrès, okay. ici même.
2: Est-ce que... Euh... T'en as un souvenir précis, un peu vague là... J'ai une vague vision, un peu,
4: d'être sur les sièges en haut et de voir une scène et des lumières. Ouais. Euh, parce que ça devait être du coup un après-midi, hein, j'imagine. <rire> ouais. Et euh, j'ai cette vision-là. Et d'avoir euh, passé un revient. bon moment Et d'avoir passé un bon moment, ouais. C'était en oui, je famille euh, Je ne sais pas si tu as des frères ouais, et sœurs euh, et si... euh, pff, je vais avoir une petite sœur, là, mais elle, 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 elle... Enfin, j'avais une petite sœur, pardon. Mais je ne <rire> sais pas si elle était au concert aussi, okay. je pourrais me renseigner.
2: Donc Henri Dès, mais c'est vrai que dans les questions que je vous ai envoyées à tous les deux, tu as répondu Henri Dès, mmh. mais tu as aussi complété en disant « Ouais, mais Henri ouais. Dès, bon...
4: » Un peu mon premier vrai concert marquant, qui est plus euh, à la période de l'adolescence, ou euh, pour le coup qui est à Nantes aussi, qui était à l'Olympique, donc... Euh la salle de concert qui, après, qui précédait Oui, le... qui était à Chantenay ouais. Et donc euh, je garde vraiment le souvenir d'aller voir donc, Les Klaxons en 2007 avec ce fameux mouvement de la New Wave qui est vite, <rire> vite retombé mais à l'époque c'était assez impressionnant notamment de venir de la Roche-sur-Yon pour aller tout seul pour la première fois passer une après-midi à Nantes et aller à ce concert là où j'ai fait connaissance avec plein de gens en allant squatter devant la salle l'après-midi ouais. Donc euh, c'est un,
2: un bon souvenir assez marquant ouais. Bah, J'imagine plus marquant parce que c'est vrai et encore une fois tu répètes un modèle que beaucoup d'invités ont, ont appliqué avant toi de dire bah, le premier concert avec les parents c'est une chose on m'y a emmené j'y ai pas été de mon propre gré par contre justement à l'inverse le premier concert où je vais en tant qu'adolescent peut-être avec des potes et c'est un groupe que je viens de découvrir et il y a une passion un peu adolescente oui. c'est forcément un souvenir différent euh, souvent euh, plus fort aussi un peu d'émancipation. Et c'est vrai que les Klaxons, autant d'autres groupes anglais de la même époque sont restés. C'était vraiment la période phare du, groupe, du rock pardon, anglais des années 2000. Avant eux, il y avait eu Franz Ferdinand, il y avait eu Arctic Monkeys, oui. qui sont des groupes qui, qui perdurent et qui continuent encore aujourd'hui. A l'inverse, les Klaxons, ils ont eu pourtant un début tout aussi tonitruant que, que les groupes précédents. 2007, leur premier album qui devient tout de suite meilleur album de l'année au Royaume-Uni. Euh, des tubes euh, massifs ouais. dont notamment et puis je vais vous mettre un petit euh, extrait musical parce que si le nom de Claxons ne vous dit rien je vais vous mettre 10 secondes et vous allez vous dire ah ben bah, oui bien sûr écoutez tout de suite de Claxons <musique> le morceau Golden Scans effectivement je personnellement si je me permets un petit avis je trouve que ça a pas très bien vieilli quoi c'est vrai que les non, pas trop, un tôt, un peu Ferdinand tôt. et Arctic Monkeys ont su se renouveler et puis euh, évoluer à travers le temps et euh, finalement les claxons c'est trois albums 2007 2010 2014 avant que le groupe se sépare définitivement en 2015 et euh, on entend même pas suivi leur, de leur de deuxième <rire> Mais il n'en reste pas moins que c'était ton tout premier souvenir de concert. Voilà, merci ouais. pour ce partage. Je me tourne vers toi, Jarny, maintenant. Même question, ton tout premier souvenir de concert. Tu ne nous emmènes pas non plus dans quelque chose de très surprenant, mais toutes les réponses sont bonnes à prendre. C'était quoi
3: bah, le premier concert dont je me rappelle euh, avoir assisté enfin qui m'a le plus euh, marqué sur le au-delà de, du côté musical du côté événementiel tu vois de, de, de la chose euh, c'est euh, le concert de Laurent Voulzy à Poupet. de dire une année j'en suis pas certain je dirais que c'est euh, assez jeune enfin autour de 10, 10 12 ans peut-être ouais. euh, avec mes parents donc euh, Poupet, c'est un, un festival en plein air euh, en, en nord-vendée, ouais. euh, voilà, le lieu est assez incroyable en fait, c'est dans un théâtre de verdure, euh, l'espace est assez joli au-delà de, du souvenir musical que je peux en avoir, c'est euh, ouais, l'arrivée sur le parking, euh, garer plein de voitures euh, ouais. en randonnion, euh, et marcher à pied, à se faire fou, fouiller, euh, crocheter les billets, rentrer dans cet univers, la aussi, voir toutes les gens qui s'affolent à la technique. c'est ouais, c'est tout ça qui m'a.
2: C'est découvrir un rituel finalement quelque ouais, part. Ouais,
3: voilà, c'est ça. Après, le, le concert en soi, j'en ai pas gardé un souvenir impérissable, même si euh, un soir d'été, ça passait bien en vrai, tu vois. Et... Et non, après, euh, ouais, c'était vraiment ce côté ouais, événementiel qui m'a plu tout de suite. Est-ce que c'est pour ça qu'un jour... Enfin, j'y ai travaillé euh, après, je ne sais pas, mais ça, ça, c'est quand même toujours un truc qui m'a attiré, ouais, ce truc-là.
2: Et pareil, parce que c'est vrai que tu ne me l'as pas noté dans tes réponses, mais puisque voilà, ça a répondu les klaxons, est-ce que, comme ça, euh, tu repenserais à un groupe que tu as vu euh, qui serait le premier de ton choix adolescent et qui t'a marqué Peut-être pas, bah si,
3: si, un si-si, euh, la première fois où... Pareil, je m'en rappelle, on avait été un festival avec Wallace où là j'ai pas gardé un super forcément souvenir de, ce, de cet endroit-là. Euh, la Progras, c'était euh, Enhancer, euh, Orange Blossom, euh, Dionysos. Mais c'était celui d'après où là on allait, vo on allait voir du hip-hop à un festival aux Zudery à La Roche, qui s'appelait euh, Microcosme, je crois. Oui, c'est ça. Et, euh, et on va voir euh, KRS-One. Et ah et oui. One, le euh, grand
2: écart, Laurent Voulzy, ouais, KRS-One. Ouais, là, là
3: on y va entre potes, euh, Voilà, on a, on a, est, soit on est un tout petit peu avant d'avoir 18 ans, soit on a juste 18 ans, mais ça arrive assez tôt, et euh, KRS-One demande à qui veut venir danser sur scène, quoi. et là on a le pote Juju qui, qui lève son bras, qui va, qui va <rire> faire un gros seawall qui est à côté de KRS-One, le mec kiffe trop... Euh. Voilà, ça, c'est vraiment mon souvenir le plus, euh, le plus marquant. Quoi.
2: Un joli grand écart de la légende du rap US Kyrus One à Laurent Voulzy. J'ai essayé de chercher quelques petites infos sur Laurent Voulzy. C'est pas la peine d'en réécouter. Hein. Vous pouvez aller écouter Laurent Voulzy sur les plateformes si vous voulez. J'ai quand même trouvé une petite info intéressante, messieurs, à vous qui collectionnez les disques et qui aimez les sons métissés. Je vous fais écouter 10 secondes d'un son. Vous me dites si vous le connaissez, si ça vous parle ou pas. La pluie. Ouais, je vous vois hocher la tête tous les deux. Eh oui, de de ouais, Joa et lieutenant Nicholson. Et effectivement, ça, tu viens de le dire, Jarny. J'ai découvert. Je ne savais pas que lieutenant Nicholson, qui chante avec la voix la plus aiguë euh, juste derrière, de ce morceau qui s'appelle El Niño, sorti en 2018. Le bah, lieutenant Nicholson, c'est en fait le fils de Laurent Woolsey. Et oui, Jamy. <rire> Nicolas Woulzy. bah J'ai découvert ça, je ne savais pas. Ouais. Ça m'a régalé de cette petite anecdote croustillante. Ça, eh ben, c'est tu... bien.
4: En plus, les... quand les fils d'eux ne reprennent pas le nom, ça, je pense que ça enlève les...
2: ouais, effectivement. une
4: pression et ils forgent un peu plus leur propre identité. Je crois que le fils de Souchon a fait
2: pareil. Et, oui, alors, deuxième anecdote, et peut-être, j'espère, celle-là, vous ne la connaissez pas, euh, que, bah, effectivement, tu cites Alain Souchon, qui a été le collaborateur euh, pendant plus de 50 ans de Laurent Woulzy, et peut-être encore aujourd'hui, je ne euh, connais pas assez. Ils ont formé un duo un peu non officiel de la chanson française. Le fils aîné de Laurent Voulzy, Julien, a formé un groupe qui s'appelle Les Cherches Midi, avec le fils aîné d'Alain Souchon, qui s'appelle Pierre Souchon. Donc le duo voulzy souchon continue à <rire> travers les à générations. Temps, ils ont dû
3: passer du temps ensemble, euh, gamin, donc il y, ben, y a des de trucs qui s'expliquent. Forcément.
2: En tout cas, merci Jarny pour ce partage avec de plaisir. souvenirs d'enfance. Merci messieurs. Et puisque vous partagez ces nombreux points communs que vous avez commencé à nous lister depuis tout à l'heure, la Vendée, la Roche-sur-Yon, le basket, la musique au sens large, j'aimerais, messieurs, qu'on s'attarde maintenant à la naissance de votre duo, La Walou, c'est votre nom aujourd'hui. Euh. Si on revient à la jeunesse de La Walou, on en reparle juste après, qu'est-ce qui a fait naître une passion musicale commune Parce que pour l'instant, vous parlez beaucoup de basket dans votre enfance. À quel moment vous avez eu un premier souvenir de musique commun bah, depuis tout
4: jeune, parce que oui, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on était aussi voisins depuis nos trois ans. Donc euh, on a été amenés euh, ah, bien, à ça passer beaucoup connaît, ouais. de temps ensemble. Et on n'était pas forcément plus dans les mêmes euh, collèges, écoles, donc c'était euh, vraiment du temps en dehors de ça. Et moi, euh, bon, personnellement, je me souviens qu'on était dans, dans nos chambres à, à écouter, notamment Jacques Dutronc, à CD aussi, CD des parents. Oui ça c'est un souvenir un peu marquant d'être dans la chambre à sauter sur le lit en écoutant Jacques Dutronc et Ayam après.
3: Ouais, je dis euh, moi c'est les deux souvenirs et. Euh et euh, Blink 182 ou euh,
4: euh... <rire> peut-être les débuts
2: du de... j'aime bien les le triangle c'était et... joli mmh. mais ça représente la diversité de styles qui vous représente aujourd'hui mmh. Jacques Dutronc Ayam mmh. Blink 182 on a un joli triangle mmh.
3: euh, incompatible quelque part c'est des les souvenirs aussi de goûter où on, on regardait la télé c'était souvent enfin moi je sais que MCM c'est mmh. euh, ça que j'ai aimé aussi c'est entre ce qu'on pouvait entendre à la radio MCM c'était encore autre chose parce que ça pouvait être c'était pas forcément les mêmes tubes qu'on entendait à la radio parce qu'il y avait aussi un espèce de truc, il fallait que ça, les groupes aient un, aient un peu taffé le clip, enfin au moins qu'il y ait un espèce ouais. de. Et du coup, il y avait quand même ce, on pouvait découvrir d'autres morceaux de que. Et moi, je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de trucs qu'on va pouvoir jouer en soirée, par exemple, qui sont issus de, de ce que j'ai pu entendre sur MCM que à, à la radio.
2: Oui, parce que tu as, as associé quelque chose de visuel tu veux dire à ça qui marquait plus euh, ouais, ton souvenir euh,
3: par exemple je suis sur Gros Wizard je suis sûr qu'il est passé par exemple sur MCM ou des ouais. choses comme ça et je, je, alors que à la radio je suis pas sûr qu'on entendait beaucoup ce titre là par exemple
2: et hors antenne, euh, vous me partagiez tous les deux avant de commencer l'émission un oui. souvenir de médiathèque aussi, de musique ouais. commun. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça
3: Ouais, bah, donc euh, la médiathèque euh, Benjamin Rabier, s'il me semble, à La Roche-sur-Yon, la, la personne qui a dessiné La Vache-Qui-Rit, par exemple. <rire> euh, donc, euh, qui, euh, je crois, est originaire de La Roche-sur-Yon et dont, euh, enfin, pendant euh, la, la, la médiathèque a été en travaux pendant tout un moment. Et euh, j'ai souvenir que nous, quand on a commencé à pouvoir y aller un peu tous les deux, euh, prendre le bus de, de notre quartier pour aller le à la médiathèque le mercredi oui. après, on, on y allait et on, avec un ordi, on piratait. Euh, non, non, <rire> enfin, on, on, pas, empruntait. on empruntait. <rire> qu on, qu on ramenait très régulièrement et jusqu'au jour, on a même fini par aller à la médiathèque quand on a eu euh, nos premiers ordi portables. Où là, on y allait, on montait au rayon disque, on descendait en bas et on, et on prenait, on se servait en musique. Et en vrai, pour une ville comme La Roche-sur-Yon, la médiathèque avait un, une super sélection euh, mmh. en, en musique.
4: Large choix, et on a fait pas mal de découvertes à cette époque, avec ça aussi, ça nous a pas mal... Pour les
2: moins de 20 ans qui nous écoutent, mmh. on passe pour des dinosaures à parler de découvertes musicales à la médiathèque. Mmh. C'est vrai que bah, oui, c'était une autre époque, c'était les années euh, mmh. 90, début 2000, c'était inévitable. Et euh, messieurs, de cette passion commune pour la musique, aujourd'hui vous êtes un duo de DJ, comment s'est fait cette transition, cette ambition de plus seulement écouter la musique à la maison, mais de se dire... Ah tiens, et si euh, on en faisait euh, quelque chose, euh, est-ce que vous avez appris à mixer ensemble, à essayer de jouer pour les copains, pour euh, les autres ensemble Comment ça s'est passé Un
4: peu, le, bah, au début ça, fait, là, plusieurs, enfin, on a toujours continué à apprécier la musique, et puis euh, de fil en aiguille on s'est mis un peu euh, à commencer à collectionner des disques, les vinyles, dès qu'on a commencé à gagner un peu d'argent, parce que ça, ça coûte un peu cher.
2: Et vous aviez quel âge à, cet âge, à cette époque-là Et
4: là on passe déjà bah, 25 ans dans ces eaux-là, quoi. Ouais. Ça a commencé vers là, ouais. et, euh, et derrière, euh, avoir euh, l'envie de partager. On a commencé des soirées à deux d'abord, donc euh, moi avec notre pote euh, d'enfance aussi, plus du basket, Loulou. Donc voilà, c'est Loulou ce qui a donné Walou. D'accord, donc là, Walou
2: était un duo, puis un trio, trio avant de ça. redevenir et là, un et rien duo. rien
4: nous a rejoints, et... Euh, Oh, on est toujours euh, très ami avec Loulou, c'est qu'il a un travail au euh, qui lui a pris pas mal de temps. Il gère des tournées, genre, toujours en lien avec la musique, hein, mais il gère des tournées un peu à travers le monde. D'accord. Et donc, euh, qui est maintenant... Et... Moins présent sur, sur les événements, mais peut-être que, peut que la Wallou A3 sera recréée un jour.
3: Mais toujours avec sa belle collection de 10, donc ouais. il est toujours le bienvenu, et il le sait.
2: <rire> et donc tu viens de parler euh, du vinyle Wallace, c'est tout de suite quelque chose qui s'est imposé comme un format commun, une passion commune, et est-ce que ça a été tout de suite exclusif que vinyle Ou alors euh, vous avez mélangé les différents supports dans, dans vos sets au départ Non, ça a toujours
4: été que vinyle, sans vraiment que ce soit non plus... Euh... Un mantra imposé, je pense que juste, euh, c'est un univers euh, qui nous parlait, qui nous plaisait. Il y avait ce côté, du coup, euh, toujours dans les moyens de découvrir, on parlait des, des médiathèques. Et bien là, après, le moyen de découvrir, c'était un peu le vide-grenier, la ressourcerie, le disquaire aussi, qui est un lieu à, où il y a une ambiance, quelque chose, et qui était euh, un moyen de découvrir. C'est
3: un temps que tu t'offres, que tu investis pour toi-même, en fait. Et mmh. c'est un temps qu'on se... Souvent, on nous dit... Euh... Aujourd'hui, on fait, ne on fait plus le basket qui nous prenait beaucoup de temps. On a remplacé ça, alors pas quotidiennement, par, par la recherche de, de, de disques. Mais en fait, à un moment donné, quand on était habitué à avoir deux entraînements en semaine, voire trois, plus un match le week-end, plus et en fait, bah, oui, ce temps-là, maintenant, c'est un temps qu'on se consacre à nous-mêmes. C'est toujours, toujours ça le principe. Et c'est ouais, d'aller en, en chercher. Pour revenir sur ce que disait Wallace aussi, c'est que en fait, avant même de jouer, on a commencé à, enfin, à acheter des des vinyles, ou en récupérer, que ce soit avec nos parents, avec nos, nos grands-parents. Euh, et en fait, là, rapidement, on n'a plus écouté de, de CD en fait, on est, on est vite passé, euh, bon, soit au mp3 comme tout le monde, mais à l'achat de vinyle euh, même même jeune. Moi, je me rappelle de m'en faire offrir avant mes 18 ans, euh, ouais. parce que j'avais du matos pour l'écouter, ce qui est pas donné euh, à, tout à tout le monde. monde. Enfin, Au-delà au de donner à tout le monde, c'était un peu bizarre. Encore, enfin, euh, nous le oui, était était encore pas encore très C'était un, un peu avant ouais. le revival. Ouais. Ouais. C donc, ouais, ouais. Euh, je me rappelle au euh, jeu d'avoir fait des après mêmes jeunes entre potes, à aller euh, euh, en centre-ville de Nantes. Il y avait un petit disquaire qui déposait ses bikes avec son petit camion rouge, qui le faisait toujours jusqu'à Enfin, voir qu'il ouais, le toujours, fait toujours encore, peut-être hein, moins, peut moins qu'avant, mais, euh, mais lui acheter euh, nos, premiers, euh, nos premiers albums de hip-hop, qui aujourd'hui, quasiment, est ce qui cote le plus dans nos collections. Enfin, C'est assez... Euh... Ouais, ça a commencé assez jeune, quand même, hein, ce, ce truc à nous piquer. Au-delà de, de vouloir euh, le diffuser pour les autres. Déjà, oui. pour nous, enfin, pour chez nous. Et après, on a commencé à en jouer un petit peu en, en soirée. C'est souvent nous, nous aussi qui avions le contrôle du son, entre guillemets, en soirée, mm -hmm. parce que je pense qu'on avait un espèce de truc où on... On pouvait vous faire confiance. Bah, on s'était intéressé à ça un peu assez tôt. Et puis, ouais. euh, surtout, pas forcément à euh, de choses euh, ultra... Il euh, bah, y avait des choses qui étaient connues, mais on avait pu euh, avoir accès, ouais. grâce euh, à la médiathèque ou d'autres choses, à des styles ou à des... Euh,
4: il y avait aussi un, un amour de la musique assez global dans notre, dans notre bande d'amis on
2: ouais, le sent encore votre amour pour la musique messieurs, on continuera euh, l'histoire de votre parcours hein, qui est encore euh, riche, qui passera par la ville de Lille on en reparlera tout à l'heure je vous ai demandé euh, pour illustrer cette passion commune qui est la vôtre, de me proposer un morceau que vous avez beaucoup joué que vous appréciez tous les deux, en tout cas euh, qui fait partie de votre collection de disques et qu'on pourrait écouter maintenant, vous m'avez suggéré un morceau de la chanteuse Zora qui porte le titre de Badala Zamana et pourquoi ce morceau messieurs qu'est-ce qui vous a fait euh, choisir ce morceau avant qu'on l'écoute
3: bah parce que c'est un morceau qu'on a beaucoup joué euh, en soirée d'une part parce qu'on l'aime tous les deux beaucoup de deux parce que il euh, y a de l'énergie qu'il am, qui amène auprès des gens à qui on a pu le faire découvrir euh, ou redécouvrir euh, pendant une soirée et je trouve qu'on a toujours un souvenir assez marquant dès qu'on le joue que ça, ça réagit assez bien ça Donc,
4: marche des gens ouais. et tout type de gens ouais
3: vraiment ouais ça peut oh. ouais c'est assez euh, il est assez, assez fou ce morceau et moi la dernière fois que je l'ai fait découvrir à quelqu'un c'est un algérien justement ouais. mais qui a 64 ans il me l'a dit hier 64 ans avec qui je bosse et un soir où j'étais un peu chaud en fermant le bar il était là et lui il est plongeur à, à magma on a fini en même temps et, euh, et puis on s'est écouté ça tous les deux dans le, sur le système son du magma très mignon, très avec joli. un volume assez important et on, on dansait c'était super sympa et encore une fois voilà lui il est originaire de ce pays là il a quasiment pu être dans la génération de cette chanceuse, un peu plus vieux, je pense, du coup, et, euh, et ouais, du coup, il a, il a grave kiffé.
2: Je le connaissais pas ce morceau, moi aussi, j'ai vraiment adoré quand je l'ai découvert. Je connaissais pour autant euh, le label qui a pris une belle notoriété euh, ces dernières années, pour vous donner quelques infos avant de l'écouter. Euh, on parle d'un label qui est fondé par un Allemand qui s'appelle Janis Sturz, qui est Allemand originaire de Cologne. En 2005, ils font un label qui s'appelle Jakarta Records, qui prend une belle notoriété au fur et à mesure des années. Et en 2017, il crée un sous-label de Jakarta pour élargir les univers musicaux. Et il lance Habibi Funk, qui est en fait né de sa passion des sonorités traditionnelles du Maghreb et d'Orient, surtout années 60-70. Et son souhait, c'est de montrer une facette, euh, et c'est ses mots, du monde arabe que peu de gens connaissent et aussi casser les stéréotypes euh, qui englobent souvent cette musique euh, méconnue. Et en six ans d'existence, le label Habibi Funk est ultra productif, près de 30 sorties, compilations ou albums tout compris. Et on, euh, voilà, on ne retrouve dans ce catalogue que des pépites méconnues de sonorités qui vont du jazz au funk en passant par de la disco. Et justement, c'est toutes ces sonorités-là qu'on retrouve dans ce morceau de la chanteuse Tuladi Jarni qui est algérienne, qui s'appelle Zora. Aïssaoui, pour bien prononcer son nom, et le morceau s'appelle Badala Zamana. Juste les 20 premières secondes avec les percussions et la basse, moi c'est ça qui m'a attrapé, Donc quelque chose de, de très joyeux. Un vrai plaisir de l'écouter dans cette émission ce soir et de vous le faire découvrir, la chanteuse Zora avec le titre Badala Zamana dans Mouvement de Foule. chanteuse algérienne Zora à l'instant surprune avec le morceau Badala Zamana. Et puisque je m'adresse à mes deux invités connaisseurs ce soir, je me dois de faire un mea culpa puisque ce morceau a été réédité en 2021 sur Abibi Funk, mais il l'avait déjà été en 2019, deux ans avant. Sur quel label, messieurs J'ai pas retenu le nom. MTMU. Bravo.
4: Label, label de, de...
3: Soda.
2: Ça méritait de le citer, puisque ça avait été fait avant. Vous nous avez parlé tout à l'heure, messieurs, de chacun individuellement vos souvenirs de premiers concerts. Pour la suite de l'émission, vous allez nous partager deux souvenirs de concerts qui sont communs. On l'a compris, vous avez beaucoup partagé ensemble et vous continuez de beaucoup partager en amitié, en musique aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que le, la prochaine question que je vous ai posée, c'était « Messieurs, est-ce que vous accepteriez de partager un souvenir de concert qui soit marquant, émouvant, fort et que vous avez vécu tous les deux ?» Et en réfléchissant à la réponse, vous m'avez dit... Tony Allen Tony Allen, tout à fait. Alors, Tony Allen, c'était où C'était quand C'était dans quelles conditions Racontez-nous tout.
3: Je crois qu'on a retrouvé la date. On a réussi à retrouver la date. On ouais, est au 13 février. 13 février. 2010
2: non. En si. tout cas, c'est ce que vous m'avez noté, 13 ah bah février
3: 2010. 2010, 2010 si, si, ça colle, donc, oui, était... c'est ça, si, 2010. Si, c'est ça, si, c'est quand ouais, tu étais ouais. de retour à La Roche, ouais, ouais. euh, c'est exactement ça.
0: Mm.
2: Donc on euh... est où, le euh, 13 février 2010 On est à La Roche-sur-Yon. On, Roche on est à La Roche-sur-Yon,
3: je voudrais quasiment l'adresse exacte, à mm -hmm. l'époque du Fusion, on est au Fusion anciennement, donc la nouvelle salle, maintenant c'est le KM, à La Roche, mm. et là on était au Fusion, donc c'est en centre-ville, derrière le théâtre.
4: Et c'est une salle un peu, déjà, assez très importante pour nous et assez légendaire parce qu'elle était dans les premières SMAC françaises en fait en 98 quand le donc, euh, SMAC scène de musique actuelle ou salle de musique oui, actuelle effectivement. Plus, euh, était créé oh, en En même titre 98. que le
2: Panonica euh, à Nantes mmh. en est une autre. Mmh. Mais il serait vrai qu'il y en a très peu et euh, en France. Euh,
4: bah après ça s'est développé mais là 98, tu 98 ça remonte à très longtemps que c'était une salle qui avait un, un historique important et avec... Euh, Ouais, qui a bien forgé notre culture musicale aussi. Ouais, il y ouais, avait un gros,
3: gros boulot de, du directeur mmh. de, 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 de la salle et du directeur de programmation mmh. euh, qui s'appelaient tous les deux Benjamin, il me semble. Ben, ouais, les deux. Les deux, Ben, mmh. ouais, ils faisaient un travail de ouf dans cette salle de concert et on, avait, on a vu vraiment beaucoup, ouais, beaucoup ouais. de choses et on a vu de super concerts autour de l'anniversaire de Wallace, qui est né le jour de la Saint-Valentin, le 14 février. <rire> et donc là, on était sur une veille d'anniversaire, et on va, voir, oui. euh, on va voir Tony Allen. Euh... Bah là, oui, ça enfin, confirme ouais, complètement ce que tu viens ouais, de ouais. dire. C'est-à-dire, des vrais
2: vrai. efforts oui. de programmation, Tony Allen, Tony qui est Allen. une légende de l'Afrobeat, on en reparle oui. tout à oui. l'heure, sans Saint, manquer de respect euh, oui. à La Roche-sur-Yon, hein. oui. pas du tout, il y a une belle programmation, oui. un bel historique culturel euh, dans la ville de La Roche, mais... Très belle programmation,
4: effectivement. Ah ouais, ouais, puis Et dans un contexte privilégié, quoi, trois, une salle de 300 places, d'autant plus, oui. Voilà, ouais, côté intimiste.
3: Si seulement c'était les, les seuls, enfin le seul concert qui nous avait fait. Mais en fait, mmh. euh, on a eu uh, Shalituna, le MC de, Jurassic, de Five. Jurassic Five. On a eu Alice Russell. On a, eu, on, a eu des, on a vu des trucs là-bas, incroyables.
2: Ouais. Et donc Tony Allen, en l'occurrence, euh, soirée chaleur euh, intense, un vrai souvenir fort pour euh, pour tous les deux. C'est euh
4: Ouais. Ouais, souvenir de bah, un peu, euh, moi je pense le plus marquant c'est la, la puissance des cuivres quoi, que tu peux retrouver dans, dans l'Afrobeat et euh, le côté répétitif euh, beaucoup de musiciens des morceaux, sur scène ouais, j'imagine du monde sur scène euh, des tenues euh, la, de la danse euh, quelque chose de haut souvenir.
2: en couleur quoi ouais, on peut dire ça ouais,
3: au minimum Ouais, ouais. Gros souvenir et puis euh, c'est aussi pour ça qu'on avait choisi ce premier morceau, Zora, c'est euh, aussi tout l'impact que la musique du monde a pu avoir, enfin, la musique du monde, j'aime pas forcément toujours ce terme, mais que, que, que ça a pu avoir en peu de temps, et ça a été beaucoup nos premiers achats aussi, de, ouais. de vinyle une fois qu'on a repris ouais. les trucs, de tous ces labels, Donc, que ce soit Sandway, euh, qu'on fait des, tra des, des travails de, de ressortir des, des choses, qui mm -hmm. nous ont fait découvrir, Enfin, moi je pense à Orlando Jules, je pense à plein de gens, au-delà même de Fela Kuti, ben c'est... Euh, plein de gens comme ça et je pense que c'est le ce genre de concert qui nous a mis la puce à l'oreille un peu sur ces, sur l'amour de ces, ouais, ces instruments qu'on qu peut découvrir ouais. Ouais, ouais, c'est une vraie, vraie découverte quoi et puis bah ouais gros travail de programmation de cette mmh. salle aux fusions il ouais. y a pas longtemps ils avaient eu Moulatou et on a regardé avec Wallace et en fait il était programmé deux fois en France euh, une fois à La Roche et l'autre, ça devait être à Paris, je crois. Euh... C'est très beau.
2: Moulatou euh, Astadke, qui est euh, une légende éthiopienne de l'éthio-jazz, effectivement. Euh, et puisqu'on parlait de Tony Allen, quelques mots sur Tony Allen, pour celles et ceux parmi vous qui n'ont jamais entendu son nom, il est euh, batteur, en l'occurrence, c'est son instrument de prédilection. C'est vrai que des très grands batteurs dans l'histoire de la musique, on peut en citer, à travers tous les styles. Sauf que parmi tous les géants batteurs de tous les styles musicaux, ben, finalement, aucun ne peut se vanter d'avoir inventé un style musical à titre personnel, ce que Tony Allen a fait. Et c'est pas du tout exagéré que de dire ça, puisque si vous vous demandez ce qu'est l'Afrobeat, ben, j'ai envie de vous dire l'afrobeat, c'est Tony Allen. Parce que c'est vraiment lui qui a accompagné, euh, en tant que batteur mais aussi directeur artistique, Fela Kuti pendant sa période faste de fin des années 60 jusqu'à la fin des années 70. C'est lui qui a défini le style de Fela Kuti, qui est devenu une vraie icône internationale dans les années 70, en définissant une nouvelle rythmique à la batterie qui était euh, jusque-là inexplorée, inconnue et qui lui a valu le respect de tous les grands musiciens et groupes européens et américains, qui étaient tous en admiration devant Tony Allen et de toutes les polyrythmiques qu'il était capable d'intégrer et toute l'innovation qu'il a apportée à son instrument. Au-delà de la carrière qu'il a eue de grand succès avec Felacuti, il a aussi poursuivi une carrière en solo, avec plus de 25 albums jusqu'à la fin de sa vie, puisqu'il est mort en avril 2020, à l'âge de 79 ans, en plein confinement. Moi j'étais très triste mmh. ce jour-là mmh. d'apprendre sa mort, alors qu'il était encore actif, et jusqu'à la fin il jouait de la batterie. Et euh, voilà, ouais, si vous vous renseignez sur... Et... Euh...
3: Il avait un vrai côté... Euh... Il, il traversait les générations, en fait, parce que, que, que jusqu'à la fin, ouais. il allait jouer avec des, des nouveaux groupes qui émergeaient juste quasiment, et hop, il fait oui. un album avec les New hop, il fait, enfin, il y avait vraiment un, un, ouais, une réelle volonté, enfin, il traversait, euh, il traversait les, les âges, ce monsieur, c'était incroyable.
2: Une vraie légende, si vous oui. ne connaissez pas et que vous découvrez ce soir, intéressez-vous au travail de, de, de Tony euh, Allen et je vous ai demandé, messieurs, de me suggérer un morceau de Tony Allen qu'on va écouter tout de suite. Vous m'avez suggéré le morceau Secret Agent, qui est le morceau titre issu de l'album du même nom, qui est sorti en 2009. Pourquoi ouais. ce morceau plus qu'un autre S'il est sorti ouais. en 2009, vous vu en 2010. Je pense que
4: c'était le morceau de l'époque qui qui nous l'a donc fait découvrir. Donc, euh, on s'est dit que, que on était en période de souvenirs, ça collait bien. C'est tout
2: à fait cohérent. Ouais. On est donc tout de suite dans Mouvement de foule le Nigérian Tony Allen avec le morceau « Secret Agent ».
5: south from the north from the west to the east not the same people these people where i want to talk about then go the pretend they be your friend. Before I know, I did do my head I see, see the
2: Vous êtes toujours sur Prune 92FM à l'écoute de Mouvement Full et vous venez d'écouter à l'instant la légende Tony Allen avec le morceau Secret Agent sorti en 2009, suggéré par mes deux invités de ce soir, Wallace et Jarny, le duo Walou. Merci messieurs Tony Allen, ça me régale toujours quand j'ai vu ça dans vos réponses, c'était une évidence absolue. Beaucoup d'amour pour ce grand monsieur. Un souvenir de concert donc, que vous avez vu en 2010 à la Roche-sur-Yon tous les deux. Une nouvelle opportunité pour vous de me partager un nouveau souvenir de concert commun. C'était une question que je vous ai posée, à savoir si dans les concerts que vous avez vus tous les deux, il y en a un particulièrement qui vous a surpris, en tout cas qui a dépassé des attentes que vous aviez pas forcément au départ et qui vous a mis une claque. Pareil, vous avez réfléchi et vous m'avez répondu... Peven Everett. Peven Everett. On hmm. parlera de qui il est tout à l'heure, mais d'abord, dites-moi, où est-ce que c'était Parce que c'était quand même dans un cadre assez épique et à quelle époque
3: euh, l'année, je vais la retrouver le temps que je parle c'était 2016, 2016, hein. 2016 ouais. mmh. euh, donc euh, Wallace et quelques copains en 2015 étaient partis euh, au... enfin, en fait à la base on avait, ils avaient, on avait tous essayé mmh. d'aller de... au Fusion Festival il me semble à... Ouais. Euh, en Allemagne. Pas le même
4: fusion qu'avant.
0: Euh,
3: <rire> et en fait, euh, on n'a pas, sort. Sort, voilà, pas été tiré au sort. Et du coup, eux sont finalement partis à un festival au Monténégro. Ouais. Donc là, on est dans le sud du Monténégro. On est
2: à la frontière de l'Albanie. Ouais,
3: ouais. Vraiment à la frontière de l'Albanie. Euh, donc, Monténégro en 2015, c'était quand même assez peu commun finalement. Oui. Et euh, en fait, euh, eux, ils font une super découverte de ce festival. L'année d'après, on y retourne euh, à 8. Euh, puis à 16, puis la, la dernière année à 24 <rire> vraiment, euh... Je
2: crois que t'as pas donné le nom du festival C'est ça
3: peut... Southern Soul Festival euh, donc en mm. plus on s'est entraîné à le dire là-bas euh, <rire> Southern Ulchin. Soul Festival à Ulchin au euh, Monténégro Improbable. Euh, donc, euh, Pour vous remettre le contexte on est, euh, on va dire 3000 je dirais maximum sur, les, sur le mm. festival
4: euh, Beaucoup de mélomènes euh, public. Euh... Des Balkans, des locaux, quoi, euh, parce que c'était organisé par des Monténégrins, mmh. et aussi euh, quand même beaucoup d'Anglais euh, qui ont... Euh, Il y avait une espèce
3: d'organisation oui. de la partie technique euh, par euh, les Albanais et les Monténégrins euh, sur place, et euh, un travail de, de, de programmation partagé entre justement les locaux, donc on a quand même découvert de super DJ qu'on ne connaît pas du tout en mmh. Europe, on va dire occidentale. Euh, et, et un travail de programmation par les Anglais à Londres, je pense à Dom Servini, euh, mais également à Anders euh, en France, euh, qui proposait aussi des, donc le Mélotron, qui proposait du coup des, des choses en programmation, et ça a donné un truc incroyable. Ouais. Donc sur une plage, 3000 personnes, euh, une scène live, deux scènes DJ.
4: Ça, la plus value ouais, du festival, c'est que des fois il y a des festivals comme ça qui vont sur la côte juste rechercher le soleil et juste ouais. enchaîner les DJ. Et là, il y a vraiment un effort de programmation sur le live et on a pu voir euh, pas mal de légendes euh, de la musique, euh, notamment bah, brésilienne et autour aussi euh, des nouveaux noms du jazz actuel. Mais on, on peut citer ça, ouais, euh, Marcos André, Vallée, Marcos Vallée, euh, de Mota, euh, euh,
3: euh, euh, Emir Deodato. On a eu la chance de voir euh, Nubian Garcia, Nubian Twist. Euh, E.A.B.S, euh, e les Polonais qui font du, du jazz euh...
4: Le Roy Burgess, Raven, enfin Sendra Orchestra aussi Donc, euh, Une belle programmation large, ouais. Ouais. Et mmh. puis
3: super bien calé en fait, C'est à dire que la journée commençait avec des sets très organiques euh, Très euh, musique brésilienne voilà, Réveil on, y allait, on essayait d'y aller assez tôt du moins, au, au moins assez de temps pour se mettre dedans pour les premiers lives Qui intervenaient généralement au coucher du soleil et euh, donc voilà, une musique l'après-midi qu'on a découvert, les gens jouaient en, en vinyle sur la plage enfin, avec le vent, enfin, quand même, on, on se dit que ça, ça peut détruire les vinyles quand on, quand on est en train de les jouer <rire> mais finalement ça se jouait que vinyle sur cette scène qui s'appelait d'ailleurs l'organic stage euh, On s'en suivait du coup les, les, les concerts et après on passait dans, sur des trucs un peu plus... Euh, un peu plus euh, ça venait souvent plus, plus de Détroit floor. ou de Chicago, un peu plus dance floor quoi. Oui. et c'était vraiment hyper bien rythmé euh, par Rapport à la journée, c'était dans cette étape.
2: Ouais. Et justement, tu Et dis je... Détroit ou Chicago, la transition est parfaite pour parler de l'artiste qui vous ouais. a marqué sur cette programmation 2016, puisqu'il s'agit de Peven Everett, qui est lui né dans la banlieue de Chicago. Ce concert, mm. pourquoi il vous a marqué plus que les autres C'était un live en l'occurrence
4: pense, moi je dirais, bah, parce que justement, euh, Peven Everett, il est plutôt connu pour ses morceaux dance floor euh, qui vont être joués, euh, joués par, les par les dj ouais. Et euh, je pense. Quand on le voyait en live, on ne savait pas forcément à quoi s'attendre, on dit tiens qu'est-ce que ça va être, et en fait euh, bah, de le voir arriver sur scène avec euh, Jason Nora puis tout un groupe derrière et se mettre au clavier et, euh, et enchaîner vraiment un vrai live quoi, de, qui grouvait à fond. Euh, ça, je pense, ça a été une bonne surprise quoi, comme ça de, de pas forcément s'attendre à prendre une claque et en fait de, de voir une énergie ouais
3: ouais c'était globalement toujours hyper groove que ça soit pour la pour Marcos Valle la musique brésilienne etc mmh. on a l'impression que ça que ça donnait du punch euh, aux albums qui sont déjà euh, pour la plupart très groove mais le fait de le voir en live c'était déjà incroyable dans cette atmosphère là et euh, ouais comme disait voilà sur euh, sur d'autres parties où on pensait plutôt à la partie euh, musique électronique et tout on en revenait à quelque chose de plus proche limite du groupe encore plus euh, Chaleureux et dansant qu'un qu qu dance floor. C'était un, un vrai stand floor en fait. On était allés les pieds dans le sable, <rire> mais ça allait à ce rythme-là. On n'avait pas, pas de basket, c'était super.
2: Ça donne envie. Et j'ai l'impression que c'est un festival pour avoir regardé leur page Facebook qui s'arrête en 2019, qu'ils ouais. n'ont pas survécu au Covid et que ça n'existe plus mmh, aujourd'hui.
4: Mmh. Je crois que c'était même avant le Covid. La dernière année avait été un, un peu difficile, je crois. Là, donc, là, euh... ouais. donc vous On parlez d'un souvenir
2: <rire> de, de festival unique qui a priori, priori n'aura plus lieu vous avez fait partie de ces chanceux qui ont pu être là sur la plage et c'est vrai que Peven Everett pour redonner quelques mots sur lui euh, j'ai appris beaucoup d'informations je connaissais de nom, je vous l'ai dit il vient de Chicago, il est né en 75 et puis il commence la musique très jeune touche à tout, il se met à la trompette qui devient son instrument de prédilection il est tellement bon qu'en 95 il a à peine 20 ans, il se produit à New York avec la relève du jazz de l'époque et le New York Times fait un article sur lui en titrant « Le futur Miles Davis est peut-être sur cette page » ce qui était très okay. prometteur pour lui donc il avait une voix, en tout cas dans le jazz traditionnel en tant que trompettiste j'ai pas eu assez de temps et c'était assez difficile de savoir est-ce que finalement cette carrière de jazz ne s'est jamais fait par choix ou parce que finalement l'opportunité s'est jamais présentée pour lui. Difficile de dire, mais en tout cas New York dans les années 90, à la même époque, c'est l'émergence d'une scène électro house garage oui. qui s'exporte de plus en plus et donc finalement Peven Everett vient à collaborer avec un autre producteur de Chicago qui s'appelle Roy okay. Davis, pour produire son tout premier morceau qui sort en 1996, morceau qu'on va écouter juste après, qui s'appelle Gabriel. Il y a un peu une bagarre entre les deux, entre Roy Davis Jr. et Peven Everett, sur qui a réellement produit ce morceau. Alors, on imagine que la bagarre, elle est venue après, parce que c'est devenu un classique et un énorme tube, ce morceau oui. en l'occurrence, mais on ne sait pas trop qui l'a produit des deux. Et ce morceau, Gabriel... Ben, finalement, c'est un des morceaux qui a le mieux vieilli de cette époque new-yorkaise des années 90. Dans le style, on le décrirait aujourd'hui en disant que c'est UK Garage. Garage, oui. ça fait référence à cette scène new-yorkaise des années 90. Et pourquoi UK ben Parce que, justement, ça s'est très bien exporté au Royaume-Uni, qui ont euh, fait leur propre style de cette version garage pour euh, apporter des éléments beaucoup plus briqués, inspirés de, de l'Angleterre des années 90. Et ce morceau-là, Peven Everett, il figure dans tous les tops de UK Garage que vous voulez. C'est un morceau classique qui est encore hyper influent sur ce qui se vend beaucoup au Royaume-Uni aujourd'hui. Un classique intemporel quelque part où finalement Peven Everett chante. Il est aussi à la trompette et à la production. Et finalement, c'est une histoire un petit peu triste quoi, de parler de cet artiste qui vous a ému sur scène. Parce qu'il ne faut pas le nier, vous êtes aussi des connaisseurs et c'est une référence assez pointue. Mmh. Il est passé à côté d'une carrière énorme et d'un talent euh, qu'il avait pour finalement avoir une carrière assez euh, bah, en, en dessous de la notoriété qu'il aurait pu mériter. Mais bon, ce n'est pas le seul, c'est sûr que non. On va donc mmh. écouter dans Mouvement de Foule le morceau de Paven Everett, Gabriel, tout de suite Vivante. Gabriel, effectivement, c'est le titre de ce morceau de l'américain Peven Everett sorti en 96, suggéré par la Wallou Wallace et Jarny, mes deux invités. De ce soir, un souvenir de concert au Monténégro en 2016. Les pieds dans le sable, les pieds dans l'eau... Euh, un joli souvenir, merci messieurs pour ce partage et pour ce morceau, un hein, classique intemporel. La larme à l'œil. <rire> On a euh, fait une petite pause sur votre parcours tous les deux, messieurs, tout à l'heure, où au milieu de votre vingtaine, vous aviez commencé les DJ7, vous formiez un trio qui s'appelait La Walou. Oui. Quelle a été la suite de cette histoire, puisque vous avez commencé dans la région euh, nantaise, par ici, et puis vous êtes allés vous installer à Lille, quelques années, encore une fois tous les deux, parce que vous arrivez à faire rien l'un sans l'autre, finalement, <rire> j'ai l'impression. Racontez-moi la suite de cette histoire de Lille, puis votre retour à Nantes il y a quelques années.
3: En fait, ouais, avant Lille, on avait à part en soirée avec les copains, jamais trop mixé nulle part... Euh, la première euh, vraie fois c'est donc voilà c'est loulous qui font euh, ça en fait moi en 2016 je m'installe à Lille après avoir bien pété les plombs dans ma vie euh, je me sépare de ma meuf euh, j'ai perdu un pote euh, je... mon taf ça va pas et là il y a un pote qui m'appelle qui me dit euh, on cherche euh, je faisais pas du tout de restauration à l'époque on cherche un gérant de bar euh, euh, nous le bar dans lequel j'avais été justement la première fois où j'avais découvert Lille qui s'appelle Lille au bar et du coup euh, je me récupère ce bar à gérer avec mes potes, et puis, et puis voilà ce qui venait souvent avec Loulou qui était à, enfin voilà, était à côté de Paris, Loulou à Paris, il venait souvent, euh, et puis un jour, euh, ça parle de l'idée, ouais, voilà, ils nous ont proposé de passer, du, passer de la musique au départ, donc moi la, la, je crois que la première je suis pas avec eux, euh, mais je passe une soirée de dingue derrière le bar, euh, je me fais défoncer en plus de ça, parce que dès la première ça avait relativement bien marché, et puis je crois qu'il y en a peut-être eu une deuxième mais pas plus. Et puis à partir de la deuxième ou troisième, je rejoins, je les rejoins, et puis on commence comme ça à trois, tous les premiers samedis du mois, euh, dans le même bar. Euh, donc ça a commencé pendant. pendant, pendant... 2-3 ans. Ouais, ah ça, ouais. Ça, ouais ouais, on en fait au moins une, ouais, une petite trentaine je pense là-bas. Joli. Donc euh, dans un lieu que, qui recevait pas forcément beaucoup de DJ sets mais qui s'y prêtait bien. Et puis ben, après ça, euh, voilà, c'est venu s'installer à Lille et puis on a commencé du coup à pouvoir aller jouer dans d'autres bars aussi, euh, varier un peu les, les plaisirs tout en gardant ce premier samedi du mois à lille hein, vraiment ça on voulait, ne on voulait pas en déroger. Et puis, et puis voilà, euh, voilà, je te laisse parler du côté comme à la radio, parce qu'on a, on a commencé un peu aussi oui. la radio à ce moment-là.
4: En parallèle, on a, on a eu l'opportunité du coup de, de commencer à faire des émissions sur une web radio lilloise. Ça s'appelle Comme à la radio, euh, donc un peu différent du Comme à la radio nantais, mais issu, je pense, de, de la même influence hein, qui est euh, l'album de Brigitte Fontaine. Et donc, euh, c'était plus euh, l'opportunité du coup de faire un peu garder cette idée de DJ set, mais de se mettre un peu une, une thématique euh, en début d'émission, enfin en émission, et puis de, de faire une sélection autour euh, un peu d'un style, d'une ambiance euh, où. Euh, ou alors que des 45 tours en français, ou des choses comme ça. Quoi. Donc euh, On a pu faire euh, ouais, quelques émissions, et ça nous a bien plu. Ouais, on
3: avait 6-7 six, six, émissions, et puis mmh. euh, bah, c'était aussi l'occasion pour nous, euh, c'est ça le plaisir aussi d'aller à la radio, euh, c'est de bah, pouvoir jouer des choses qu'on qu écoute à la maison, et qu'on ne peut pas forcément partager si les gens ne viennent pas chez nous. Mmh. Euh, mmh. Parce qu'on ne peut pas les jouer en soirée pour euh, X ou Y raison soit dans le le Tempo, soit dans. Enfin voilà, donc c'est l'occasion de, de faire découvrir d'autres choses, euh, soit des copains, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, il y a aussi beau, beaucoup de copains qui, qui écoutent nos émissions, euh, et puis éventuellement se faire découvrir par d'autres gens, et puis c'est ça, ça qui compte et qui est cool, ouais.
2: Et vous avez fini par revenir à Nantes, encore une fois, mmh. tous les deux
3: Quasiment, quasiment. Pas forcément en même temps
4: Quasiment en même oui, temps, à peu près on... en même temps. Ben, on était en coloc à Lille, quand le. Sur la dernière année, COVID année à
3: Lille, est ouais. En... Quand le Covid est arrivé, ouais.
4: Et donc on a un peu. Euh... Tous les deux en même temps, il eu s'était euh, quand même envie de se rapprocher bah, de nos familles et puis de nos, nos groupes d'amis
2: aussi qui étaient, euh, qui étaient dans, le, dans la région de Nantes. Retour ouais, à ouais. la maison. Mais la passion pour la musique, elle reste. Euh. Les parties Wallou parties du samedi soir, elles n'existent plus, mais elles continuent sous d'autres formes parce que vous avez encore aujourd'hui une activité, une actualité de DJ à deux qui se poursuit de manière régulière ouais, euh, jamais, tous les mois Ça ne s'est
3: jamais arrêté ouais. euh. Euh, à part pendant le Covid euh, ou euh, à part des, des teufs euh, des teufs entre potes qu'on euh, euh, n'aurait pas dû faire d'ailleurs mais euh, qu'on s'est permis de faire euh, voilà à part ça, ça la seule activité ça a été ça et puis dès que dès que les bars ont repris que les soirs ont repris dans les bars parce que c'est essentiellement dans les bars qu'on joue même si à terme enfin on cherche aussi à, à, à se, diver se diversifier là-dessus, mais on adore le, le côté bar aussi, euh, qui offre un bon format par rapport aux musiques et aux styles qu'on joue. Et mmh. du coup, euh, ouais, ouais, c'est reparti assez vite. Euh, bah, la première personne qui nous avait fait jouer à, à Nantes, c'était Ben, qui est le, le patron de la Safe Place avec sa copine Sego, mmh. euh, qui ont tous les deux ce, ce super lieu, et en fait, bah, ils nous ont fait jouer quand on est revenu officiellement à Nantes cette fois s'installer. Euh, le Bras de Fer également, pose voilà, pas, pas mal d'endroits qui nous ont fait confiance et avec, dans des endroits où aussi on, nous on a apprécié jouer, ce qui euh, est déjà très bien reçu, et puis des lieux bien faits pour ça.
2: Oui, tu parles effectivement de la Safe Place à Hôtel Dieu. Hein. On peut faire un peu de, de promo pour, euh, pour les bars nantais mmh. qui ont une installation euh, dédiée euh, au fait de jouer vinyle. Et donc, euh, c'est quelque chose euh, qui difficile. met en valeur le, le, le support et le format vinyle. C'est difficile ouais.
3: de trouver mieux en termes de, 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 de qualité d'accueil là-bas. On
2: peut, on peut faire la promo de la mmh. Safe Place. Et messieurs, pour conclure cette émission, on va écouter un nouveau morceau qui est dans vos disques, dans votre collection et que vous avez eu l'habitude de jouer beaucoup. Peut-être que vous jouez ouais. encore. Aujourd'hui,
4: de temps en temps, mais un peu
2: moins, quoi, début. Quand même. Début, je, je pense qu'il qu y
3: avoir une, ouais. une soirée sans qu'il tourne. Ouais. Donc un morceau que vous avez ouais.
2: beaucoup beaucoup joué. Il s'agit de l'américain Gregory Porter avec le morceau 1960 Watts. Sachant mmh. que Gregory Porter, c'est du jazz vocal assez calme que vos soirées ont l'objectif d'être aussi dansantes. c'est pas l'original qu'on va écouter et que vous avez eu l'habitude de jouer. C'est un remix par un artiste qui est suédois, un producteur remixeur qui s'appelle Opolopo. Donc, conclusion de cette émission, on écoute dans Mouvement de Foule, Grégory Porter avec 1960 Watt, Opolopo Kick and Bass, Re-Rub pour être précis.
0: The best
2: Porter dans mouvement de Full 1960 Watt remixé par Apollo Po je coupe avant la fin de ce morceau parce qu'on est un petit peu en retard et je voulais qu'on profite de se dire au revoir. Mais avant de se dire au revoir, vous remercier, messieurs Wallace, Jarny, d'avoir accepté mon invitation d'être venu ce soir. C'était un plaisir. Merci bah, à toi, Pierre. C'était un plaisir
3: partagé, Pierre, de parler mmh. musique avec toi, comme toujours. Très On très a bon passé
2: moment. un très bon moment. Avant ça, messieurs, j'aimerais que vous nous partagiez vos prochaines dates. Là où il y a une programmation qui commence à se remplir, qui est déjà remplie pour les prochains mois et semaines. Dites-nous où et quand, ben où est-ce qu'on peut vous retrouver. Ouais, Dans
3: l'idée, nous, on essaye de jouer une fois par mois. Euh, faut pas que ça revienne trop souvent, mais une fois par mois, c'est bien. Oui. Euh, la prochaine, là, ça va être euh, donc pour une première. Euh, et pourtant, ça fait un moment qu'on en parle. Euh, chez nos amis du Kafka, euh, donc, euh, géré par notre ami Émile, qui, euh, je pense, depuis quasiment que je suis arrivé à Nantes, mais on s'est rapidement connus puisqu'il travaillait dans le bar à côté de, de travail celui de ma, ma meuf. Euh, du coup, on se voyait régulièrement euh, le soir et on, du coup, voilà, il nous a proposé depuis déjà bien longtemps et là, on a enfin calé une date, 29 Donc, décembre.
2: Kafka, 29 décembre, après vendredi ça. soir. On a une autre encore après. après. Ça, c c ça.
3: février à hometown sur ce qui est déjà calé et puis avec, avec Jean-Claude Disco. Avec notre ami Jean-Claude Disco.
2: Et puis pour plus d'informations, on vous retrouve sur les réseaux, sur Facebook, sur Instagram aussi où j'imagine vous allez poster vos prochaines dates pour celles et ceux qui vous suivent.
3: Oui, effectivement, ouais. La Walou sur Facebook et la Walou -tire, la tiret du bas Walou pardon sur Instagram.
2: Merci beaucoup encore une fois, messieurs. On vous souhaite une bonne soirée sur Prune et on vous dit au mois prochain dans Mouvement de Foule. D'ici là, n'oubliez pas de rester des enfants comme mon poteau Achille qui est la voix de ce générique et qui va vous le rappeler tout de suite.
1: Mouvement de
5: Foule Je suis Jafar, le valeureux de Dark Grand cadre du maniement de maille, Adapter ma
1: technique à la manière du caméra.